0: 5 décembre, jour de Noël, nous célébrons la naissance du Christ, euh, c'est-à-dire l'incarnation. Cet événement avait été annoncé plusieurs siècles avant par le prophète Miché, et je cite Miché 9.1, « Et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es pas le moindre des clans de Judas, c'est de toi que naîtra celui qui doit régner sur Israël, au temps où aura enfanté celle qui doit enfanter. Et d'autres faits furent annoncés, la fuite en Égypte en termes euh, implicites et indirects par Isaïe 19-19, le fait que le Messie sera incompris par le même Isaïe 6-10 et aussi la façon dont Jésus parlera en parabole. J'ouvrirai la bouche en parabole, je clamerai des choses cachées depuis la création du monde, c'est ce que dit le psaume 78. Et depuis que ces événements prophétisés se sont accomplis, un grand nombre de miracles ont été réalisés. À Lourdes, par exemple, le Bureau des constatations médicales du sanctuaire a enregistré plus de 7500 dossiers de pèlerins ayant déclaré spontanément et volontairement une guérison inexplicable par la médecine, après examen très strict du Comité médical international de Lourdes. Dans une émission récente, j'avais invité Michel-Yves Bolloré à raconter sur cette antenne le récit du miracle de Fatima au Portugal en 1917. Je lis maintenant la revue « Mille raisons de croire », la numéro 2 dont je vous recommande la lecture, et je cite Olivier Bonacis. Parmi toutes ces raisons de croire, il y a, dit-il, « l'exposition, l'expansion miraculeuse du christianisme » l'existence de milliers de saints, 2400 apparitions ou interventions de la Vierge Marie documentées dans l'Histoire, des multitudes de témoignages de rencontres avec le Christ provenant des quatre coins du monde, des conversions étonnantes de Juifs, de musulmans, d'agnostiques ou d'athées, la permanence ou la fécondité de l'Église et la stabilité de son magistère en 2000 ans, des multitudes de miracles comme le linceul de Turin, l'épopée incroyable de Jeanne d'Arc, les expériences de mort imminente EMI, qui font rencontrer le Christ et son amour, Toutes les, tous les miracles eucharistiques, plus de 250 corps conservés sans décrépitude, les lacrimations de statues et d'icônes, j'en ai vu personnellement, je fais une petite parenthèse, à Médzougorgé, les visions, les signes si nombreux Que Dieu nous donne tout au long de nos vies. Fin de citation. Eh bien, c'est tout cela que nous fêtions à Noël, et j'attire en particulier l'attention des auditeurs sur la prière pour le respect et la protection de la vie qu'à la demande du pape François, les évêques de France ont fait lire lors de la veillée de Noël, le 24 décembre. Cette prière que nous avons tous lue exalte le don merveilleux de la vie et précise.  « « Nous te prions, Seigneur, pour le respect et la protection de la vie, de sa conception à sa fin naturelle. » De sa conception, cela signifie qu'il ne faut pas avorter. À sa fin naturelle, cela veut dire qu'il ne faut pas se faire euthanasier. Or, actuellement, des projets de loi visant à constitutionnaliser le droit à l'avortement et à permettre le suicide assisté, ainsi que toutes sortes de projets qui qui ont pour résultat de violer le serment d'Hippocrate, toutes ces choses-là sont au programme. Alors que la médecine a pourtant de plus en plus de solutions pour soigner les gens atteints de graves maladies et atténuer leurs souffrances. La mort des handicapés dans le ventre de leur mère, par exemple, n'est pas une solution. Recourir à la mort n'est jamais une solution, Un mort volontaire. Mais le signe d'une dérive morbide de notre civilisation. Alors j'ai parfois critiqué sur cette antenne le pape François quand il se mêlait de politique et sortait du magistère qui lui est dévolu, mais là, il faut approuver sans réserve cette initiative. Voilà, joyeux Noël à tous et à bientôt.
1: Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation
2: européenne
3: Chers auditeurs de Radio Courtoisie, c'est un grand plaisir de vous avoir à nos côtés. Euh, sachez que cette émission est enregistrée puisqu'elle est diffusée euh, le 25. Donc à tous un très joyeux euh, Noël dans vos familles. J'espère que vous êtes entourés de, de vos proches. C'est absolument essentiel et vous savez à quel point... L'Institut Iliade est attaché à la famille, donc nous la saluons très chaleureusement. Euh, Alors pour cette émission euh, aujourd'hui, souveraineté et identité, un mariage impossible, Euh, c'est un débat finalement lancinant qui concerne cette primauté de l'identité ou de la souveraineté. Euh, Cette question ne cesse de s'inviter dans les discussions des Français et des Européens qui sont confrontés aux défis majeurs qui pèsent sur leur destin collectif. En effet, L'illimitation internationale des flux humains et marchands, l'arrivée massive de populations exogènes sur nos terres, le renforcement du caractère anti-français et anti-européen de Bruxelles, le tout aggravé encore par l'explosion démographique des régions du monde les moins développées, pousse les militants politiques, et beaucoup ici en font partie, et les intellectuels également, à formuler des modèles alternatifs et des stratégies de combat qui se sont progressivement polarisés en enjeux contradictoires. En dehors du champ universitaire, le débat fait rage. Et à grand renfort de caricature, chaque camp, les souverainistes sont moqués, les identitaires sont moqués. Les souverainistes sont dépeints en cosmopolites, incapables de voir le pays réel, tandis que les identitaires sont dépeints en racialistes, hors sol, aveugles face aux exigences du politique. Il est donc temps, euh, chers amis de Radio Courtoisie, de dégager les pistes d'une articulation sensée entre ethnos et police, C'est le sous titre d'ailleurs du titre d'un de nos invités que je vais rapidement vous présenter. Cette articulation entre ethnos et police, entre nature et culture, et évidemment donc entre identité et souveraineté. Cette articulation seule permettra aux nations d'Europe d'inscrire leur existence politique de façon pérenne dans un espace commun national et européen et se doter d'un destin collectif sous la forme de communautés ethniques cohérentes et pacifiées. » Voici en tout cas comment on peut poser les termes du débat. Je laisserai mes deux invités éventuellement contester cette première présentation, euh, puisque pour cette discussion, euh, j'ai beaucoup d'honneur de recevoir Henri Levavasseur, qui est docteur en histoire et germaniste. Il a euh, notamment euh, collaboré à la Nouvelle Revue d'Histoire, ainsi qu'à plusieurs ouvrages édités par l'Institut Iliade, « Ce que nous sommes », qui est un ouvrage co- collectif aux sources de l'identité européenne, et « Nature, excellence, beauté pour un réveil européen ». Il est surtout, et c'est à ce titre que nous le recevons essentiellement euh, ce soir, l'auteur de « L'identité, socle de la cité, réconcilier ethnos et police ». Il parle d'ailleurs, page 37, du divorce entre la police et l'ethnos. Ça répond au titre que nous avons donné à cette émission. C'est un livre qui est sorti dans la collection Cartouche de l'Institut Iliade aux éditions de la Nouvelle Librairie. À ses côtés, donc je vous salue. Bonsoir Henri Levavasseur. Bonsoir. À ses côtés, Rodolphe Carpe. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes auditeur de la promotion d'Andes de l'Institut Iliade. Vous êtes aujourd'hui journaliste à Éléments et contributeur régulier à Front Populaire. Vous êtes l'auteur de Georges Sorel, Le Révolutionnaire Conservateur. Et euh, tout dernièrement, euh, dans la nouvelle collection des éditions de la Nouvelle Librairie, Débat et Controverse, pour le coup on peut dire que euh, la controverse est réussie, puisque le livre a a, a fait parler, c'était le but, il y avait une dimension polémique à cet ouvrage, qui s'appelle « Feu sur la droite nationale », réponse à Daniel Conversano et aux identitaires. Tout un programme. Euh, merci à vous euh, d'être là, Rodolphe. Et évidemment, Justine Bresse est à nos côtés. Vous la retrouverez pour euh, euh, le temps poétique et théâtral. Justine, comment allez-vous
1: Très bien. Il, faut, il faut rappeler aux,
3: aux auditeurs de Radio Courtoisie que euh, vous êtes enceinte maintenant de combien de mois Là, ça approche. Ça approche. On bon, est à donc, deux
1: semaines du terme. Ça elle, a, approche.
3: elle a un grand courage et elle est rayonnante. Ça fait plaisir de, de vous avoir avec nous. Merci, Romain. Alors, nous, nous allons procéder, je pense, de la façon la plus logique possible, c'est-à-dire définir les termes du débat, euh, souveraineté et identité, d'autant plus que... Euh, Rodolphe, je me tourne tout de suite vers vous, ça a été une des controverses de ce livre, c'est finalement la la définition ou la non-définition que vous faites euh, de l'identité ou des identitaires, Euh, peut-être que vous avez justement, euh, soit par provocation, soit... euh, par raccourci, euh, on va dire, associé euh, à Daniel Conversano, euh, qu'on pourrait qualifier euh, de euh, mouvance identitaire racialiste peut-être. Je crois que lui-même revendique ce ce terme-là. Alors, quelle définition vous donnerez justement de de, de l'identité aux aux auditeurs de Radio Courtoisie
4: euh, concernant le point de vue de Daniel Conversano, non, vous, non, vous de
3: comment vous définissez l'identité ah, bah... euh, qu'on puisse en réfléchir ensemble, à son articulation. Derrière. Alors
4: là, pour le coup, j'ai relu pour pour l'émission le livre de, de Monsieur Levavasseur et je m'inscris totalement dans la ligne qui est proposée dans le livre, c'est-à-dire l'alliance. Entre un peuple historique avec la, les notions de lignée, de transmission, d'héritage à la fois culturel mais aussi euh, génétique, enfin en tout cas euh, ethnique, euh, c'est un mot que je récuse absolument pas. C'est quelque chose aussi euh, que j'ai voulu euh, remettre au centre euh, du débat à travers ce livre parce que aussi c'est aussi un appel du pied, si je puis dire, euh, au camp souverainiste quelque part. Je leur dis, c'est une des phrases que je dis, euh, il faut qu'on s'approprie aussi cette, cette question qui va devenir de plus en plus prégnante, notamment avec l'inversion, on va dire, des balances démographiques au sein des sociétés européennes et notamment françaises. Et moi, je pense aujourd'hui qu'on a tout intérêt, notamment dans le camp souverainiste, à ne pas éluder cette question à ne pas caricaturer. Bon, après, le ton est effectivement pamphlétaire. Euh, évidemment que parfois, j'enjambe, on va dire, l'escalier les, les euh, deux par deux. Ça, un, on va pouvoir peut-être revenir dessus. C'est notamment sur les notions euh, entre identitaire et racialiste que j'ai parfois peut-être un peu amalgamées rapidement dans le livre. Là-dessus, on peut revenir. Je suis tout à fait euh, ouvert, en tout cas, à, à, le, à le différencier. Mais en tout cas, oui, c'est, c'est vraiment euh, cette notion d'identité que j'ai voulu bah, euh, poser, entre guillemets, en question, mais j'ai aussi en, envie de réintroduire dans le logiciel souverainiste qui, à mon avis, ne le prenait pas assez en compte ou en tout cas euh, j'ai envie de le, voilà, de le reposer dans une perspective notamment au niveau de ma génération qui a tendance à mon avis à peut-être un peu trop se monopoliser sur, ce, sur cette notion qui est fondamentale mais il faut aussi l'ouvrir euh, ben, au sujet notamment de souveraineté, de souveraineté économique, de souveraineté alimentaire par exemple c'est quelque chose de complètement actuel mais moi je suis autant préoccupé par l'assassinat par exemple du jeune Thomas à Crépole que par exemple par le soulèvement aussi des, des agriculteurs qu'on connaît. et par exemple aujourd'hui qu'on voit, on voit que dans la politique de droite, c'est quelque chose qui est complètement passé euh, entre guillemets, euh, euh, sous le tapis alors j'ai vu deux trois euh, députés RN qui s'en ont emparés. je trouvais ça intéressant mais à mon avis c'est justement euh, bah, dans ces deux faits divers qu'on peut considérer comme assez éloignés mais au final qui sont euh, à mon avis euh, qui vont ensemble dialétiquement et qui permettraient euh, bah, d'avoir une, une vision euh, à la fois sociale et aussi identitaire et là à mon avis on peut faire émerger quelque chose à mon avis d'intéressant politiquement pour les années à venir
3: C'est ce message envoyé aux
4: souverainistes il a été entendu, vous pensez? Oui, je pense. Là-dessus, euh, euh, j'ai eu une réponse euh, du camp identitaire en me reprochant, ou en tout cas en reprochant le fait que, qu'aujourd'hui les souverainistes euh, bah, négligent cette question. Je pense absolument pas. Quand j'ai écrit les articles, notamment sur Front Populaire, où j'ai introduit des, des personnages, notamment des penseurs qui sont naturellement, en tout cas, affiliés à la droite, comme par exemple Charles Maurras. Alors évidemment, j'ai eu quelques contestations, mais j'ai eu, pour euh, tout vous avouer, un accueil plutôt positif. Et pareil, j'ai fait un article pour critiquer la politique d'assimilation. Pourtant, la, la politique d'assimilation, c'est quand même une marotte, si je puis dire, euh, du camp souverainiste. Et ben, l'article a été plutôt bien reçu. Et j'ai très bien montré qu'entre guillemets, on ne pouvait plus aujourd'hui se revendiquer de l'assimilation si on repose, si ne repose pas les questions de, bah, de logique démographique, de, de peuple et de différences culturelles, mais aussi ethniques et même raciales. Utilisons des mots un peu tabous, mais pareil, ça c'est un mot que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Et par exemple, là aussi, on m'a reproché euh, par par exemple, de trop me présenter comme souverainiste, mais moi, avant tout, euh, je me présente, quand on me demande de me qualifier, je me présente comme un nationaliste, un nationaliste français. Et ensuite, mon souverainisme et mon identitarisme vont en découler. Et pour moi, c'est une hiérarchie qui est fondamentale et c'est peut-être ce que je reproche aujourd'hui dans le camp identitaire, c'est que quand on parle d'identité... Euh, quelle identité Enfin, quelles choses mettent-ils, entre guillemets, tout en haut Alors, il y a des gens qui vont se présenter comme des défenseurs de la race blanche. Là, je pense notamment à Daniel Conversano, où tout a une droite occidentaliste. Et d'autres, comme celles que je connais plus à la nouvelle droite, qui vont se présenter sur un modèle plutôt européen, fédéraliste. C'est l'Europe des 100 nations, des 100 drapeaux. Mais on voit bien qu'il y a quand même des divergences, même au sein de ces deux familles-ci. Je Et
3: justement, je me, je me tourne vers Henri Levavasseur sur euh, la définition que la nouvelle droite euh, a pu faire de l'identité, ou... Est-ce qu'il y a des penseurs finalement Est-ce qu'il y a des auteurs de référence sur lesquels
5: s'appuyer quand on veut définir ce qu'est l'identité oui, alors la question, euh, la question, est évidemment extrêmement, euh, extrêmement complexe. Alors. Euh, <coughs> euh, Jean Tullard, un immense spécialiste de, de l'Empire, euh, répondait il y a quelques années dans la NRH de manière assez, euh, assez cocasse et, euh, aux journalistes qui lui demandaient quel, quels étaient les ouvrages qu'il recommandait euh, aux, aux gens qui euh, travaillaient sous sa direction et devaient réussir leurs examens. Il, dit, il répondait il faut, il faut lire Jean Tullard. Alors, je vais vous répondre sur le même ton euh, lisez Henri Le <rire> puisque je me suis efforcé dans, dans cet essai de, de, de réfléchir justement à l'articulation des notions de, d'identité et de souveraineté. Je crois qu'on est tous d'accord d'accord autour de cette table, et Rodolphe l'a remarquablement bien dit, pour ne pas dissocier ces deux notions. On sait très bien qu'une souveraineté qui ne s'appuierait pas sur une identité serait une coquille vide et que cette souveraineté serait rapidement à terme condamnée. De même, il n'existe pas d'identité pérenne qui ne s'incarne dans une souveraineté sur un territoire. Donc là, je crois qu'on est est tout à fait fait d'accord pour dire que ces deux notions, il faut les penser ensemble. La difficulté, c'est bien évidemment de réfléchir à la manière dont elles s'articulent dans un contexte politique donnée à un moment de l'histoire donnée. Or, vous l'avez rappelé en préambule, en préambule, Romain, l'importance des flux migratoires qui se sont installés sur notre sol depuis un demi-siècle maintenant, remet en cause, bien évidemment, les équilibres sur lesquels étaient fondées les nations européennes, et en particulier en particulier la nation française. Euh, il faut se souvenir que des, des statistiques récentes font état de, d'une population française qui, si l'on se tient uniquement aux, aux citoyens français, compte plus d'une quinzaine de millions de, de personnes qui ont, sur trois générations, qui sont issues sur l'une des trois générations qui les précèdent, de l'immigration et en grande partie de l'immigration extra-européenne. C'est donc un phénomène qui est complètement inédit l'Europe, aucune nation européenne n'a connu une telle submersion. Si on remonte euh, par exemple dans l'histoire du territoire qui est le nôtre à la conquête romaine de la Gaule, cette conquête romaine de la Gaule ne s'est pas traduite par un flux massif de population de la péninsule italique vers la France. Euh, Si on pense euh, à euh, l'invasion, à la conquête euh, hispanique euh, de de l'Espagne par les morts, euh, même si euh, il y a eu une Arrivée de population euh, elle n'est pas comparable en proportion à ce que l'on connaît aujourd'hui. Euh, si l'on songe à la longue présence ottomane dans les Balkans euh, depuis la fin du XIVe siècle, euh, là aussi il n'y a pas eu euh, une vaste migration de peuplement euh, ottomane ou anatolienne en direction des, des Balkans. Donc c'est, c'est une situation qui est complètement inédite et c'est bien la raison pour laquelle aujourd'hui nous réfléchissons à cette articulation devenue problématique de l'identité et de la souveraineté. Alors, comment définir, et là, je, je, euh, j'essaie de répondre un peu plus précisément à votre question, comment définir cette, cette notion d'identité eh bien, Je crois que tout le monde comprendra sans peine que la, l'identité, c'est un sentiment d'appartenance à une communauté, un peuple, et que ce sentiment euh, ne vient pas de nulle part. C'est un sentiment qui est fondé sur la conscience, la conscience d'appartenir à un groupe humain euh, qui partage une très longue histoire commune. Euh, sur le, ce contexte, euh,
3: de l'immigration-peuplement. Euh, c'est vrai que moi, j'aurais plutôt tendance à, à imaginer le logiciel souverainiste comme euh, un peu décalé, un peu obsolète, et euh, la, le réflexe identitaire comme salutaire. Pourquoi Parce que, justement, euh, face à ce péril nouveau, il faut reprendre conscience de soi pour pouvoir faire émerger euh, des stratégies politiques, euh, une communautarisation politique, etc. Euh, Or, le souverainisme, jusqu'à présent, euh, continue euh, en grande partie à être pensé comme s'il n'y avait pas eu ces vagues de, de peuplement. Donc je pense que vous en êtes conscient, Rodolphe Carp, puisque vous en êtes ouvert justement euh, à eux. Mais il y, y a un peu cette dimension presque contractuelle du fait qu'on va pouvoir euh, passer une sorte de contrat avec euh, tous ceux qui euh, deviennent citoyens euh, du pays et euh, adoptent euh, nos, nos us et coutumes. Or, et c'est... Euh, un des, comment dire, des, 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 grandes, euh, des grands termes utilisés par les antitaires on, on, on assimile euh, éventuellement des individus, mais pas des peuples. Mmh. Et aujourd'hui, la masse critique est d'une certaine façon dépassée. Et face à ces masses euh, de peuples sur notre propre terre. Le
4: logiciel souverainiste semble un peu dépourvu. Oui, là, il faut que je mette, enfin, entre guillemets, que je, que je rectifie ou en tout cas que j'éclaire mes positions. Et, euh, vous mentionnez sûrement la phrase euh, « l'identité découle ou est secondaire par rapport à la souveraineté ». Là aussi, il faut que je m'explique. Euh, évidemment que je n'ai pas envie de vivre dans une France souveraine composée majoritairement d'extra-européens. Euh, euh, qui viennent de n'importe quel continent pour le coup, euh, là, là-dessus, euh, aucun problème et justement, moi je pense que s'il si, euh, faut retrouver ces instruments de souveraineté, c'est justement pour avoir les instruments pour euh, comment dire, protéger ce peuple historique, ou en tout cas ce peuple majoritairement et d'origine européenne parce que même là, on a eu, vous l'avez mentionné au cours du 19 e siècle, déjà pas une acculturation, mais il y avait déjà eu aussi des brassages, et le peuple historique français on sait très bien qu'il bon, a eu diverses influences c'est pas un peuple homogène, ethnique comme peut l'être le peuple basque par exemple on sait que c'est un mélange que c'est une construction moi, je le reconnais tout à fait partiellement artificiel aussi. C'est vrai qu'on a mélangé bah, euh, le peuple alpin, le peuple euh, plutôt du sud, le peuple du nord euh, des Flandres, ce genre de choses, des, euh, des bretons. Évidemment que la construction, comment dire, ne va pas de soi. En tout cas, ethniquement parlant, même si bon, c'est évidemment que c'est des peuples qui sont euh, relativement proches ethniquement et que ça a rien à voir avec euh, des Africains. Là, c'est peut-être aussi un distinguo que je fais dès le départ. Par exemple, quand euh, euh, Aslino fait cette euh, proposition qu'entre les, euh, la France aurait plus à voir avec les pays de la francophonie, notamment africains, qu'avec des pays européens. Moi, là-dessus, je mets tout de suite euh, un haut là. Évidemment que euh, des peuples avec qui on a eu, comment dire, des... Maille à faire ou alors des échanges à faire au, au long de, de, de la construction de la France, notamment avec les pays de la francophonie, évidemment que ça a créé des, des liens. Mais évidemment qu'on a aussi des liens avec nos voisins européens. Et par exemple, là aussi, moi, c'est une voie que j'essaye aussi de, de porter un petit, un, entre guillemets, dans le camp souverainiste. Moi, je ne suis absolument pas fermé à des voisins comme l'Allemagne ou à des voisins comme l'Italie ou comme l'Espagne. Je sais très bien qu'on aura pertinemment un destin commun. Alors peut-être pas surtout, mais en tout cas, on a des destins, enfin, on a des intérêts que moi, je suis, euh, que je défends. Et, et là-dessus, je ne suis plus dans les, dans les mystiques d'opposition comme on pouvait l'avoir euh, entre la France et l'Allemagne, par exemple. Là-dessus, j'ai dépassé aussi le logiciel. Et je pense même qu'aujourd'hui, je m'entendrai plus avec un nationaliste allemand, un nationaliste italien ou un nationaliste espagnol qu'avec un européiste français. Mmh. Vous voyez, c'est aussi intéressant. Euh, euh, européiste, euh, aussi, je fais des distinguos parce que je sais très bien qu'un membre de l'AND qui va protéger une Europe puissance et qui va se, se, se revendiquer d'une Europe puissance n'a rien à voir avec un partisan oui. de, de l'Union de Bruxelles. Bien j'ai, j'ai
3: bien aimé ce passage où vous parlez d'une sorte de, de type d'homme qu'on retrouve dans les nations le cavalier italien, le caballero espagnol, le cavalier allemand, le gentilhomme français, le gentleman anglais. C'est un peu euh, à eux que vous pensez quand
4: ah bah bien évidemment mais moi par exemple quand j'ai quand je vais en Allemagne j'ai pas envie de voir euh, bon j'ai pas envie de voir euh, j'ai envie de voir des Allemands déjà mais j'ai envie de voir des Allemands en tant que Allemand culturel j'ai pas envie de voir des Allemands qui s'habillent de la même façon et aujourd'hui on voit bien qu'il y a une, même une uniformisation et qu'il y a eu un monde si je peux dire une France et même une Europe qui a été englobée entre guillemets et qui est rentrée justement dans ces terres de d'influence américaine et occidentale et aujourd'hui vous prenez euh, un habitant euh, de Stockholm un habitant De de, de Canberra et un habitant de Washington, où vous trouverez peu de différence, que ce soit sur. euh, bah Déjà, les les trois dorénavant parlent anglais. Là, peut-être, c'est. Notre mauvais niveau en anglais, en tout cas en France, nous a peut-être encore préservé d'une certaine euh, homogénéisation sur ce point-là. Mais par exemple, moi qui, euh, qui est sur le, le domaine, on va dire, euh, euh, d'internet et numérique, on voit très bien que les youtubeurs, notamment euh, allemands ou par exemple nordiques, bah, aujourd'hui parlent, euh, al- euh, parlent anglais dans, leur, euh, dans leurs expressions. On voit que là-dessus, il bah, y a déjà un, un espèce de distinguo. On le voit même par exemple avec les femmes anglaises. Si vous allez à Londres le soir, elles s'habillent absolument comme des euh, Australiennes ou comme des Américaines, alors qu'en France, je trouve, moi, en tout cas, je rends hommage aux femmes françaises, même aux femmes italiennes, elles ont gardé quand même une, bon, il y a eu une acculturation, bien évidemment, mais en tout cas, elles ont gardé une certaine sensibilité et une certaine singularité, si je puis dire.
3: Juste avant de redonner la parole à Henri Levavasseur je voudrais aller au bout de cette logique, de ce logiciel souverainiste qui des fois déraille un petit peu, que vous essayez de remettre sur les, les bons rails, si j'ai bien, bien compris. Je pense à, notamment à ces souverainistes dans les petites nations. On l'a vu, par exemple, en Écosse. Euh, aujourd'hui où je crois que le premier ministre est euh, d'origine euh, pakistanaise, euh, mais on est prêt, euh, au nom de la souveraineté de l'Écosse, à renier absolument tout, même son origine euh, ethno-culturelle, pour pouvoir avoir un petit pan de souveraineté anti-anglaise, finalement. Donc on arrive à des, esp- des sortes d'aberrations euh, qui sautent aux yeux de n'importe qui, mais qui pourtant sont effectifs. C'est-à-dire que ce logiciel souverainiste amène à ces aberrations
4: Bah Pour le coup, je vais dévoiler le sujet de de mon prochain livre. J'essaye justement de revenir sur un mythe mobilisateur... Comme vous l'avez mentionné, j'ai travaillé sur Georges Chorel dans mon premier ouvrage et une des notions fondamentales de la pensée de Georges Chorel, c'était la notion, de, la notion de mythe mobilisateur. Alors lui, à l'époque, c'était le mythe de la grève générale. Aujourd'hui, il est complètement dépassé, on ne reviendra pas là-dessus. Moi, ce que j'essaie vraiment de, de sentir ou en tout cas de vouloir de faire émerger ou peut-être que je vais donner des voix, c'est vraiment de, de, d'essayer de percevoir ce mythe mobilisateur qui pourrait, entre guillemets, coaliser la jeunesse et l'envoyer bah, dans une certaine direction. Alors, il y a un pan identitaire que je revendique et moi, justement, le mythe mobilisateur que je défends dans, dans mon livre, ce sera la notion de, de race française. Alors, race avec un R majuscule, parce que, justement, je pense qu'il y a cette base et ce socle, comme l'a très bien expliqué M. Levasseur dans son livre, justement, bah, de l'ethnie. Moi, c'est quelque chose que je reprends absolument. Mais par contre, bah, j'essaye de montrer qu'il bah, y, y a une nature, mais aussi une culture. Et euh, ça, pour moi, c'est fondamental. Il y a une, des institutions, il y a des mœurs, il y a des coutumes. Et ça, moi, je, je pense absolument qu'il y aura ces deux pans. À la fois, le côté identitaire et à la fois le côté social, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose de purement matériel mais on sait pertinemment, je pense que Justine peut en témoigner, on sent un déclassement au sein de notre génération, on sait pertinemment qu'on vivra moins bien avec bien évidemment le fait de côtoyer cette racaille d'en bas où on a une insécurité qui augmente mais aussi bah, on a ce souci matériel qui est fondamental. Et moi par exemple euh, je me suis aussi euh, beaucoup basé sur les travaux de, d'un, d'un auteur anglais qui avait, qui avait analysé euh, à quel point la, la désindustrialisation dans les campagnes anglaises mais aussi euh, françaises, parce que moi j'ai de la famille qui vient de Lorraine, c'est vraiment des régions qui ont été sinistrées et on voit pertinemment que tout, tout cet ensemble à la fois économique, culturel et même institutionnel va de pair. Et cette destruction des, des, euh, de, des industries Oui, peut-être. Oui, je, je voudrais sur,
5: sur ce que vous venez de dire qui me paraît euh, très juste. Vous évoquez, euh, vous évoquez euh, l'articulation entre nature et nature et culture. Euh, le grand anthropologue allemand euh, Arnold Gelen euh, énonçait ce, ce principe euh, assez, assez fort selon lequel l'homme est un être de culture par nature. Euh, c'est-à-dire que l'homme a besoin d'institutions pour être homme. Et là, on touche au cœur de, de l'importance de la notion de souveraineté pour l'expression d'une identité. Et on revient à la vieille sagesse antique d'Aristote qui euh, nous dit que l'homme est un animal politique. Et tout ça s'oppose précisément à euh, cette dimension contractuelle que, que vous évoquiez, euh, Romain, tout à l'heure. Il y a effectivement tout un courant philosophique qui apparaît... Euh, dans un premier temps, en Angleterre au XVIIe siècle, avec des penseurs comme Hobbes euh, ou comme Locke, euh, qui ont une vision contractuelle, c'est-à-dire qu'ils imaginent un homme à l'état de nature et que cet homme à l'état de nature contracte ensuite avec la, la société. Alors, dans un cas, euh, dans le cas de, de Hobbes, euh, l'homme est mauvais et a besoin pour tempérer en quelque sorte ses mauvais penchants et éviter la, la guerre de tous contre tous, de la stabilisation et du pacte social. Euh, John Locke a un peu tendance à comprendre à penser avant Rousseau que, que l'état de nature, l'homme est bon dans l'état de nature bon. euh, mais peu importe, ce qui est essentiel c'est euh, d'imaginer qu'il y a un homme et l'état naturel et qu'il serait distinct de l'homme euh, civilisé en quelque sorte qui contracte avec la société. C'est profondément faux il faut revenir à la vision euh, antique, à la vision réaliste euh, des grecs, euh, l'homme n'existe pas en dehors de la culture l'homme n'existe pas en dehors des institutions et l'identité n'existe pas en dehors de l'expression d'une souveraineté sur un territoire et, et je crois qu'aujourd'hui Aujourd'hui, une part du débat entre souverainiste euh, et identitaire vient de là. Alors, il y, a, il y a, me semble-t-il, un déséquilibre entre ces deux courants. C'est que le courant souverainiste peut s'appuyer sur une vieille tradition de réflexion sur l'idée de nation. Euh, j'ai beaucoup évoqué euh, dans, dans mon ouvrage Renan, voilà, absolument. Renan que souvent euh, on comprend mal ou dont on tronque la pensée, car euh, Renan n'est pas un pur constructionniste. Renan Renan ne dit pas que euh, la nation n'existe que comme souhait de vivre ensemble et comme projet. Il dit que euh, bien sûr la nation n'existe pas en dehors de ce souhait de vivre ensemble et de ce projet commun, euh, mais que pour autant la nation c'est aussi une histoire partagée et un héritage. Donc, il est beaucoup plus équilibré. Mais euh, il faut bien reconnaître qu'avec les Lumières, avec la Révolution française en particulier, euh, apparaît une définition assez idéologique de la nation. Euh, la nation, euh, étymologiquement, nascio en latin, euh, qui vient de, du verbe nascere, naître, et eh bien, euh, nascio, les, les, les Romains utilisent nascio pour désigner par exemple la, la, la portée d'un animal, euh, les petits d'un animal, et puis euh, par extension, euh, un peuple. Ça, c'est la première notion de nation. Et jusqu'à la Révolution française, quand on emploie le mot de nation, on le distingue de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'il y a parmi, par exemple, les sujets du roi de France, des gens qui sont de diverses nations. Euh, Lorsqu'on se souvient de l'organisation de la vieille Sorbonne, il y avait à la Sorbonne une nation bretonne, une nation normande, une nation flamande, etc., Et euh, avec la Révolution, la notion de nation va prendre un caractère profondément idéologique C'est-à-dire que la nation n'est plus la patrie au sens de la terre des pères C'est la patrie au sens de l'adhésion à des valeurs, à un système idéologique Et euh, évidemment la contradiction interne de cette vision vision contractuelle C'est qu'elle a des prétentions universalistes Qu'elle se fonde sur des valeurs qui sont censées embrasser l'intégralité de l'espèce humaine et morale. Non, et morale. Et, et, et donc, évidemment, euh, là, on a une première, une première rupture dans l'histoire. Mais euh, cette rupture n'a pas de conséquences immédiates tant que euh, la nation reste euh, relativement euh, homogène, du moins que la, la, l'ensemble ethnique jusque dans sa diversité, mais l'ensemble ethnique qui compose la nation, en particulier la la nation française, n'est pas bouleversé par l'apparition de cette conception nouvelle de la nation. Et donc, euh, il n'y a pas de drame, je dirais, jusqu'à une époque plus récente, où c'est précisément euh, l'arrivée de ces flux migratoires extra-européens massifs qui conduit certains à remettre en cause l'idée de nation. Et ceux qui sont tentés de remettre en cause cette idée de nation pour davantage mettre en valeur la notion d'identité, ce qu'on appelle les courants identitaires, ce sont souvent euh, des, 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 des jeunes gens qui réagissent de manière très spontanée euh, à, ce, à ce phénomène qui, euh, en quelque sorte, constitue pour eux une agression euh, sur le sol de, de leur nation. Et donc c'est peut-être, dans bien des cas, euh, une réaction qui est, je dirais, euh, idéologiquement moins intellectuellement intellectuellement moins construite que ne l'est celle du souverainisme qui peut s'appuyer sur une vieille tradition de réflexion sur la la nation, d'où le le déséquilibre peut-être entre les deux deux mouvances. Ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre... Euh, C'est qu'il fallait fallait d'une part constater qu'il y avait un divorce entre l'ethnos et la police, c'est-à-dire entre l'héritage ethnique et euh, la structure politique de notre pays. Ce ce divorce, je ne m'en félicite pas. Ce divorce, je le déplore. Euh, Mais je crois qu'il faut le constater pour pouvoir réfléchir ensuite à la question de savoir comment on fait perdurer une souveraineté qui retrouve un lien avec l'identité. Nous continuons cette discussion après une première pause musicale proposée par Pierre Le Prince. Chers auditeurs, bonsoir. Pour ce premier interlude musical, je voudrais rendre hommage à l'irlandais Shane McGowan, chanteur du mythique groupe The Pogs, décédé le 29 novembre dernier avec le
3: morceau
4: Dirty Old Town. Cette chanson, écrite dans les années 50, dresse un portrait acide du nord très industrialisé de l'Angleterre et a été interprétée par de nombreux groupes, mais cette version reste une des plus célèbres.
5: Bonne écoute
6: Your Shining still, tempered in the fire I'll chuck you down like an old touch rain. Dirty old
0: 5,50€ pour Radio Courtoisie de la part d'Alexandra. J'espère que Radio Courtoisie vivra encore longtemps. Je donne un petit don, mais aussi beaucoup de soutien. Bonne chance. Chers auditeurs, voici le message que j'ai reçu de la part d'Alexandra, 10 ans, qui a pris 5,50€ de sa tirelire pour aider Radio Courtoisie. En ce mois de décembre décisif où nous devons réunir 200 000 euros pour finir l'année à l'équilibre, nous avons besoin du soutien de chacun. Si vous n'avez pas encore donné cette année, s'il vous plaît, faites comme Alexandra et comme elle, soutenez votre radio le plus généreusement possible.
7: Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque à l'ordre de Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
3: Nous revoici dans les studios de Radio Courtoisie pour aborder cette question fondamentale de l'articulation entre souveraineté et euh, identité. Euh, il y a un phénomène qui est assez euh, marquant. Euh, nous essayons, vous l'avez vu dans le studio, de montrer à quel point ces notions doivent s'imbriquer de façon subtile, tout simplement parce que euh, le rapport à, à la vie politique, à la vie de la cité est complexe. Et pourtant, il y a quand même une tendance à essentialiser euh, certains euh, domaines. Je pense aux marxistes qui vont essentialiser euh, le, le, les rapports de production et en faire finalement l'alpha et l'oméga euh, de, de leur grille de lecture de, de, de la vie et on, on trouve un petit peu le même phénomène euh, donc dans cette branche des identitaires qu'on va appeler les, les racialistes qui euh, font finalement du, de la couleur de peau euh, le programme politique euh, Henri Levavasseur euh, vous qui connaissez l'importance fondamentale de l'héritage ethno-culturel pour construire des cultures, des nations, des institutions, est-ce que cette position qui est de, de dire que, finalement, euh, se retrouver n'importe où en s'affranchissant de la terre sur laquelle on a pu développer euh, sa culture euh, permet de fonder un projet politique simplement sur la, la couleur de peau ou sur, euh, euh, on va dire, euh, ses semblables
5: oui, je crois qu'il ne faut pas comprendre, confondre deux choses, c'est-à-dire la solidarité civilisationnelle qui existe assez naturellement entre les Européens d'Europe et et les Européens qui peuvent vivre sur d'autres continents il suffit d'aller dans un pays comme le Brésil, par exemple, pour voir que des communautés de culture européenne qui vivent au Brésil et qui se sentent profondément brésiliennes, par ailleurs, ont évidemment des liens culturels forts avec la civilisation européenne. Voilà. Pour autant, Vouloir fonder un projet politique sur la simple appartenance à un héritage ethnique, voire le limiter en allant bien au-delà d'une conception ethnoculturelle pour le limiter à une couleur de peau, c'est évidemment un projet qui est complètement hors sol, vous venez de le dire n'importe où, donc la, la définition du n'importe où, c'est pour moi c'est hors sol. Euh, lorsque l'on parle de l'Europe, on parle bien évidemment d'un territoire, on parle d'un espace géopolitique. Et l'on comprend bien, si l'on fait preuve d'un minimum de réalisme, que l'espace géopolitique de l'Europe euh, a des intérêts qui ne sont pas nécessairement convergents avec ceux d'autres nations qui euh, sont des nations euh, issues euh, de colons d'origine européenne. Euh, d'ailleurs, j'évoquais tout à l'heure la conception contractuelle de la nation, la conception idéologique de la nation qui s'oppose à une conception plus traditionnelle. Euh, il faut se souvenir que les pères fondateurs, les Pilgrim Fathers qui sont allés... Euh, euh, fonder euh, les colonies euh, aux Amériques et qui ensuite ont inspiré euh, euh, les, les principaux responsables de la, la révolution américaine à la fin du XVIIIe siècle euh, sont des gens qui ont été expulsés euh, d'Angleterre parce que c'était des fondamentalistes biblistes et qu'ils pensaient euh, fonder la ville sur la, commune, la, la colline, la nouvelle Jérusalem, etc. Il y a une dimension messianique qui, qui euh, habite toujours euh, qui, voilà, l'esprit de, de, des voilà. euh, Donc, euh, si vous voulez, euh, bien, évidemment, euh, bien évidemment il y a aux états unis une société qui est fracturée, qui est confrontée au problème notamment de ce qu'on appelle le mouvement woke, et on voit bien que pour employer un mot un peu simple et fourre-tout, les blancs aux, aux états unis peuvent avoir le sentiment d'être agressés par tous ces phénomènes, et que comme nous subissons le contre-coup des mêmes, des mêmes déviances, des mêmes délires idéologiques en Europe, nous avons forcément, avec ces populations blanches américaines, un sentiment assez naturel de solidarité. Pour autant, est-ce qu'il faut concevoir notre identité d'Européens en la réduisant au fait d'être des, des, des peuples de couleur, enfin de, de peau à la peau blanche Je pense que c'est extrêmement sommaire. D'autant plus qu'il y a des, vous l'avez dit, on va dire dans la sphère raciale
3: blanche, il peut y avoir des intérêts géopolitiques contraires. Oui. on voit bien que les Australiens. Euh, blancs, euh, on peut avoir des intérêts contraires à ceux de la France dans, dans le Pacifique, par exemple. Euh, c'est clair, mais, c'est, mais on peut voilà, mais on peut aussi noter que et ça fait partie quand même du, du, du génie de notre civilisation que parmi ces Européens blancs, nous avons pu inventer de systèmes politiques et culturels puisque quand on parle de blanc on peut parler d'un blanc marxiste jusqu'à un, oui, tout à fait. un, si, un anarchiste
5: proudhonnier de quel blanc parle-t-on si, si l'on veut, et je pense qu'on doit le faire euh, se livrer à, à un inventaire critique à un bilan critique de notre héritage européen et il faut bien reconnaître qu'il y a un certain nombre d'idéologies que nous combattons qui sont euh, directement euh, issues de, de, de la culture européenne euh, effectivement Karl Marx est un blanc européen euh, bon, je pense qu'on ne se sent pas nécessaire marxiste autour de cette table même si on reconnaît à marx le, le talent et même le génie d'avoir euh, d'avoir euh, de s'être livré à des, des, des analyses du fonctionnement de l'économie qui sont brillantissimes euh, qui nous a livré un certain nombre de concepts qui sont très utiles pour euh, analyser euh, l'importance de, de l'économie au sein de la société que pour autant nous ne partageons pas sa, sa conviction du primat de l'économie que nous ne partageons surtout pas son, sa définition du sens de l'histoire ni même la notion de sens de l'histoire d'ailleurs bon tout ceci tout ceci pour dire que on ne peut pas réduire euh, la culture européenne, évidemment, euh, à une couleur de peau. Euh, Ce que l'on peut dire, en revanche, de manière assez objective et scientifiquement vérifiée, Euh, c'est que la population européenne, aujourd'hui, avant l'arrivée des des flux migratoires massifs euh, venus d'autres continents, la population européenne présente une une remarquable stabilité depuis plusieurs millénaires. Euh, Puisqu'aujourd'hui, les progrès de la la paléogénétique euh, nous permettent de déterminer qu'en fait, fait, il y a euh, pour l'essentiel, sur l'ensemble du continent européen, trois grandes souches euh, qui se répartissent dans des proportions variables, effectivement, en fonction des régions de l'Europe. Ces trois grandes souches, ce sont les chasseurs-cueilleurs, qui sont un ensemble de de populations euh, euh, très anciennement euh, implantées depuis des dizaines de milliers d'années sur le continent européen, qui ont d'ailleurs un héritage génétique euh, également négatif. en euh, ce qui les distingue d'autres, euh, d'autres populations euh, présentes sur d'autres continents. Euh, ces chasseurs-cueilleurs, ensuite, ont vu l'arrivée euh, aux environs du 8e millénaire avant notre ère de ce qu'on appelle les agriculteurs anatoliens, euh, donc des gens venus de l'actuelle Turquie, mais qui ne sont pas ethniquement apparentés aux Turcs actuels. Euh, ces agriculteurs anatoliens qui ont apporté, en fait, la, la révolution néolithique euh, sur le continent européen. Euh, et puis, une troisième souche qui est celle euh, des, vraisemblablement des, des indo-européens, en tout cas de populations venue des, des steppes euh, du sud de la Russie et de l'Ukraine actuelle euh, et euh, dont il semble que l'expansion à travers le centre et vers le nord de l'Europe euh, ait été porteur euh, de, euh, justement des langues des langues indo-européennes. Et c'est le, le, le mélange de ces trois souches dans des proportions diverses. Évidemment, il y a beaucoup plus, de par exemple, de souches anatoliennes dans le sud de l'Europe et beaucoup plus de de, d'ascendance steppiques au nord de l'Europe. Euh, donc on voit bien que c'est ce qui donne d'ailleurs la remarquable diversité euh, ethnique des des Européens. L'Europe est polyphonique, c'est un concert de nations, c'est un concert de peuples. Eh bien, c'est les différences de proportion entre ces ces trois composantes qui donnent la diversité européenne. Mais on voit bien qu'il y a ces trois composantes et seulement ces trois composantes et que cet alliage, si j'ose dire, est resté stable depuis environ 5000 ans. Donc ce que nous connaissons aujourd'hui, alors on nous dit euh, tout est métissage. Alors effectivement, il n'y a pas de population qui ne soit issue du mélange de populations antérieures. Toute population est issue du mélange de, de, de plusieurs populations antérieures. Ça, c'est un fait. Mais c'est, ce n'est pas un mélange de tout avec tout dans n'importe quelle proportion. Et ça, je pense que toute personne sensée le reconnaîtra euh, volontiers.
4: Rodolphe Carte. Oui, euh, c'est très bien qu'on ait introduit euh, la figure de Renan, je pense, au début de notre discussion, parce que Renan était un élitiste, là aussi, il faut se le remettre en perspective, il était absolument pas démocrate, et justement, lui euh, voyait euh, l'apport germanique, l'apport euh, bah, justement qu'avaient donné les rois, comme justement cet apport venu de Nord qui avait permis bah, de reconstituer une aristocratie, ou en tout cas une élite. Et c'est même un discours qu'on retrouvera chez CIS, c'est le fameux retour au frais de Franconi. C'est marrant, c'est que tout au long de l'histoire, notamment de la Troisième République, on a eu un retour, bah, la Troisième République s'est appropriée les Gaulois, contre les germains qui étaient censés représenter l'aristocratie, donc on voit que même au sein de, de notre histoire nationale il y a toujours eu ce... Le roman ce national. Voilà, exact, cette position Et moi justement c'est très bien aussi que vous mentionnez les indo-européens parce que moi c'est quelque chose qui me, qui me, qui me touche, enfin, en tout cas que, dont je me revendique absolument et là aussi il y a, il y a quelque chose, c'est que le 19 e c'est l'apparition d'une nouvelle élite dans les sociétés européennes, c'est la montée en force de la bourgeoisie c'est la monarchie de Juillet, c'est euh, comme disait Walter Benjamin, l'homme privé qui arrive sur le devant de la scène, mais l'homme privé c'est quoi C'est le banquier, c'est la fite, c'est les fameuses pièces de théâtre de la biche qui singeaient. Et aujourd'hui même, c'est un débat que j'ai souvent avec Romain. Romain me me traite gentiment de gauchiste parce que j'ai tendance à utiliser le mot bourgeois. Mais aujourd'hui, même nos classes dirigeantes, si je puis dire, n'ont même plus les caractéristiques qu'on pourrait retrouver dans une certaine bourgeoisie. La, bourgeoisie. la bourgeoisie entrepreneuriale, la bourgeoisie qui va de l'avant, qui crée des industries, avec bon, toutes les destructions qu'on a pu connaître, notamment au niveau de l'emploi des enfants, ce genre de choses, bien évidemment. Mais en tout cas, c'était une bourgeoisie, même qui singeait... Euh, Quelque, peu, quelque part l'aristocratie, avec euh, comment dire, une survalorisation de la culture, peut-être euh, de, de manière caricaturale. Mais aujourd'hui, entre guillemets comme disait euh, Nicolas Gomes d'Avila, la seule différence entre les élites et le bas-peuple, c'est une différence de capital. Donc là, on est, euh, c'est pour ça que moi, dans mon livre... Donc vous, euh... vous évoquez la bourgeoisie, parce que selon Mais... vous, c'est le frein oui, mais, mais pas dans une dimension gauchiste dans le sens où il faudrait qu'on arrive à un état communiste, et une abolition des classes et qu'on retourne dans une espèce de, de tourbe euh, uniforme. Euh, moi, là où j'ai un éthos euh, de droite, si je puis dire, que je, c'est que je suis pour une société organique, hiérarchique, différenciés et pour des inégalités. Alors là, après, on peut en discuter de la nature de ces inégalités. Mais moi, je suis, je suis euh, sur un modèle vertical, holiste, et là-dessus, je peux le revendiquer. Et là, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à, à oublier, c'est que toute une euh, flopée, ou en tout cas, toute une partie, même des penseurs socialistes, comme par exemple Sorel, pense, savaient pertinemment que c'était des anti-avènements euh, de la société de masse, comme on pourra le connaître un peu plus tard avec Ortega y Gasset. C'est vraiment des personnes qui valorisaient les, les minorités agissantes pas l'avant-garde, c'est encore différent. Euh, les avant-gardes, léninistes ce genre de choses. Et moi, quand j'attaque, entre guillemets, cette bourgeoisie, c'est que je pense que son rôle historique dans les sociétés européennes et occidentales est fini. Et là, on peut retomber sur le modèle de la tripartition, c'est que je pense que cette classe, qui était la classe marchande s'être octroyé un rôle qui n'était pas le, le sien, si je puis dire, qui n'était pas le rôle bah, des guerriers et le rôle bah, des, des religieux. Là, on retombe un peu sur le modèle de la tripartition. Indo- mais, indo- qu'est-ce, qu'est-ce qui
2: vous
3: fait dire enfin, ça, ça m'intéresse qu'il vous fait dire que l'esprit bourgeois est en train de mourir. Ah. Au contraire, il est florissant. Oui, mais il est florissant. À... Il, se, il se joue justement et des identités et des souverainetés. Et, euh, et mais moi, c'est, euh, juste, dessus.
4: c'est justement là. Je le, je le, si je dénonce cette élite bourgeoise, c'est qu'en tant qu'elle ne comment dire qu'elle ne répond plus à son rôle et à ses devoirs qu'elle les accomplit plus qu'aujourd'hui euh, elle s'échappe euh, que ce soit sur, les, sur la responsabilité ce genre de choses et il y a cette bataille, euh, c'est des, euh, il y a une bataille grecque où vous savez les, les stratèges avaient été jugés parce qu'ils n'étaient pas allés récupérer les corps euh, des, euh, des guerriers grecs qui étaient tombés au combat et pour moi ça je trouve ça absolument euh, honorable si je puis dire, donc là il y avait vraiment une responsabilité et même euh, on a évoqué euh, rapidement le moment de, de la révolution française et ce qui est drôle c'est qu'une partie des penseurs de la Révolution française se sont revendiqués du monde antique. Une anticomanie, on a retrouvé à l'époque, c'est le fameux mot de Robespierre, ou peut-être de Saint-Just, Sparte brille euh, comme un feu, entre guillemets, dans l'histoire européenne. Et c'est vrai qu'à l'époque, même des, euh, des, des, des révolutionnaires, alors tout à fait d'accord sur le côté contractuel, le côté idéologie des Lumières, le côté autonomie, ça paraît à Odé, au savoir par toi-même ou de Kant, qu'est-ce que les Lumières Évidemment, qu'il y avait ici, euh, comment dire, une un Travestissement de la tradition européenne, mais par contre, il y avait aussi ce retour ou une, une volonté du retour aux soldats laboureurs qu'on pouvait retrouver chez Virgile, qui était assez intéressant parce que les personnes avaient s'étaient rendu compte que le 19e siècle, même si c'était la fin du, du 18e, bah que le modèle urbain s'opposait au modèle agraire, au modèle paysan, au modèle des, de Cincinnati. Cincinnati, c'est, ce, c'est ce, ce paysan, entre guillemets, enfin, il avait été euh, sénateur, il me semble, mais qui avait été appelé deux fois par la Rome antique, par la République. Pour euh, euh, comment dire faire la dictature pour euh, voilà pour permettre à la, à la République de, de survivre et à chaque fois bah, il était retourné à ses bœufs. et c'est cet idéal qu'on a retrouvé même au moment de la République donc là euh, moi c'est ce pourquoi je je me bats aussi c'est que pour notre génération bah, fabrique des, les prochaines élites de la France mais aussi de l'Europe moi j'ai comme je vous l'ai dit j'ai aucune barrière là-dessus euh, j'ai envie que aussi que mes voisins européens que mes frères européens se, se soulèvent et par contre, après, bah, là, c'est peut-être la voie, entre guillemets, à prendre qu'on a de divergents entre nous autour de cette table. Chers amis, il est temps de retrouver, comme à chaque émission, le camarade Raphaël Emma pour
3: sa chronique perspective identitaire
8: Vous avez eu à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Cette citation apocryphe, attribuée faussement à Winston Churchill, est bien connue. C'est une leçon politique qui nous enseigne que le conflit ne se met pas à l'agenda. Il est inhérent à celle-ci, au moins depuis le temps des enseignements grecs. Héraclite disait « Polémos, le combat, est père de toute chose ». Plus tard, la formule catholique reprenait « Militia est vita ominis super terrable. En d'autres termes, la vie de l'homme sur Terre est une vie de combat. Chez les contemporains, on retrouve la même formule et la même logique chez Carl Schmitt. La distinction spécifique du politique, à laquelle peuvent se ramener des actes et les mobiles du politique, c'est la discrimination de l'ami et l'ennemi. Elle fournit un principe d'identification qui a valeur de critère. Julien Freund, pour vulgariser la pensée de son maître, résumé. En politique, c'est l'ennemi qui vous désigne. Nous traitons aujourd'hui deux écoles de pensée qui s'envisagent l'une comme l'autre comme antagonistes. D'une part, les souverainistes avec leur diversité de courants internes. Le souverainiste met la souveraineté, précisément, au centre de son logiciel politique. Il en fait l'actrice et la genèse de toute son action. Ici, peu de place pour le débat sur l'action publique. L'objet consiste à récupérer la chose publique. Une chose publique qui aurait été confisquée par des organes supranationales, américaines ou européennes, imposant un règne xénocratique à une nation dépourvue de son autonomie, comme au temps où une cité grecque était sous l'égide perse. Le souverainiste se perçoit par conséquent comme l'adversaire central du mondialisme. Par la nature monocausale de son analyse, il n'est alors pas rare de voir des souverainistes de toutes les tendances. Polyiforme, cette école de pensée française, peut faire cohabiter un Séguin gaulliste avec un chevènement venu de la gauche, un Philippot passé par le marinisme ou un Dupont-Aignan issu de la droite républicaine. Un trait commun chez les hommes du souverainisme, une forte valorisation du rôle de l'État, et par conséquent une reproduction quasi déterministique d'un certain genre de profil. D'anciens énarques, des administrateurs, des fonctionnaires, en bref, des cadres du système administratif français, les plus à même de connaître les rouages cryptiques du fonctionnement de la machine technocratique de Bruxelles. En revanche, si l'analyse du vol de la souveraineté française par l'UE est juste, la traduction électorale est plus difficile. En œuvre, le souverainisme politique a du mal à percer dans le débat public. Chevènement est une débandade électorale en 2002 et termine, au final, dans les bras du macronisme. Et aujourd'hui, les formations souverainistes réalisent des scores marginaux aux élections, y compris européennes. Les Français sont-ils trop bêtes pour comprendre les manipulations bruxelloises Ou alors, une analyse politique des souverainistes est-elle à côté de la plaque Le souverainisme tient en réalité plus d'une méthode que d'un programme. D'accord sur rien, les souverainistes dans leurs tendances respectives se rejoignent uniquement sur la question de la rupture avec l'Union Européenne. Ce qui fait par nature des souverainistes des éponges idéologiques. En réalité, la transition de chevènement vers le macronisme n'est pas une énigme, c'est l'adhésion à une forme plutôt qu'à un fond. La nostalgie d'une figure bonapartiste à la tête de l'État, à l'image de celle du général de Gaulle, que les souverainistes cherchent comme un orphelin cherche son père, les pousse à adhérer à une forme plutôt qu'à un fond. Macron, qu'on ne peut pas suspecter de souverainisme, possède en revanche des attributs jupiteriens et césaristes qu'un souverainiste souhaiterait voir à la tête de l'État. Le nationalisme du souverainisme se résume trop souvent à la hausse des drapeaux, au défilé militaire, en fait à une forme de gonflette patriotique abstraite, légaliste et imaginaire. Aujourd'hui, découlant d'un fantasme, les formations souverainistes s'attaquent plus à leur droite qu'elles ne s'attaquent à leur gauche et osent à peine mettre sur la table la question de la submersion migratoire. Pourtant, à l'heure où l'urgence identitaire est de plus en plus vive, dans un pays marqué par des clivages sociaux et culturels prégnants et sans précédent, le refus de prendre parti signe le refus de rentrer dans l'histoire. François Bousquet disait « Les souverainistes se rêvent en troisième homme, ils seront les hommes de trop ». Mais je vous assure que ma démarche n'est pas hostile à leur égard. Conscient moi aussi des enjeux de souveraineté en France, indissociable de la réalisation d'une politique identitaire, je regarde des souverainistes avec empathie. Empathie parce que je sais que la gauche ne les acceptera jamais, que le centre les décrira en complotistes, et que par la force des choses, l'ennemi les désignera eux aussi, tôt ou tard. Politiquement, le souverainisme français n'a d'avenir que dans sa jonction avec la famille identitaire. Si les responsables politiques souverainistes ne le comprennent pas, ils se condamnent à la marginalité et à l'oubli. On ne fait pas un mythe politique sur un article 50 ou sur la régulation du prix du grain européen. C'est trop cryptique. On mobilise par des récits, des imaginaires, des perspectives d'avenir. Le projet souverainiste, césariste et républicain, ne peut pas séduire un peuple gaulois qui a peur de disparaître après-demain. Il faut revenir à l'organique. Aux souverainistes sincères, j'appelle à sortir de l'impasse. Aux autres, l'histoire sera suffisamment éloquente.
3: C'était la chronique de Raphaël et Emma, auditeurs de la promotion Frédéric Mistral en Provence. Une réaction de, de nos invités, euh, si, vous, si ça vous fait réagir cette
4: chronique, Rodolphe oh, Sur la débâcle politique du souverainiste, je peux peux qu'acquiescer. Euh, pas de, euh, de reproche particulier à faire. Et je pense que sur cette convergence, euh, cette articulation, même s'il faut l'approfondir, je pense qu'on est relativement d'accord. Donc, euh, non, pas plus de commentaires que ça.
3: Henri Levavasseur, vasseur vous, vous suivez euh, un petit peu l'actualité politique. Vous, vous, vous voyez justement une sorte de débouché... Euh, une traduction de cette articulation entre souveraineté et identité qui aurait un débouché électoral ou politique en France ou est-ce que euh, tout ça, ça reste des, des débats de,
5: de studio de radio Alors. La traduction, euh, la traduction politique immédiate, je ne la vois pas très bien pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, le, je dirais le, le système électoral tel qu'il est conçu euh, et puis la manière dont les cerveaux de nos concitoyens sont euh, largement manipulés, désinformés... Euh, euh, rend assez pessimiste sur la possibilité de voir émerger un courant politique capable de porter cette articulation de la souveraineté nationale et à la fois du souci de l'identité euh, dans sa traduction locale, l'identité locale des patries françaises, mais également de l'identité civilisationnelle. Euh, je, je ne vois pas aujourd'hui de, de courant politique qui reprenne ça avec suffisamment de netteté et de force. Et je ne sais pas bien sur le plan électoral quelle traduction cela pourrait trouver. En revanche, en revanche, euh, je crois que nous allons inéluctablement compte tenu de la politique qui est menée actuellement dans notre pays, euh, vers des situations de plus en plus troubles et de plus en plus imprévisibles. C'est-à-dire qu'il est est bien difficile de savoir ce qui surgira euh, des troubles à venir. Mais enfin, au rythme où vont les choses, je crois que l'actualité nous démontre au quotidien euh, que euh, le logiciel actuel ne va pas pouvoir perdurer euh, de manière indéfinie. Ça, c'est bien certain. Maintenant, euh, il y a un point sur lequel je voulais revenir euh, à la suite de la chronique que nous venons d'entendre, c'est qu'évidemment, on pourrait définir le souverainisme en France comme un courant politique qui est apparu en réaction. Euh, vis-à-vis de l'Union Européenne et euh, un courant qui a été suscité par la crainte de voir dissoute, euh, de voir dissous les, les attributs essentiels de la souveraineté européenne. C'est vrai que lorsque l'on, a, l'on possède, française, lorsque l'on possède la, la dissuasion nucléaire, lorsque l'on a un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, euh, <coughs> évidemment, la dissuasion nucléaire, ça ne se partage pas. Euh, la souveraineté ne se partage pas. Il peut y avoir des souverainetés articulées entre elles de manière un peu concentrique souveraineté nationale, souveraineté locale, etc. C'est-à-dire que c'est le principe de de, de subsidiarité Euh, chaque chaque niveau ayant autorité sur le territoire et surtout sur le niveau de responsabilité qui lui est confié par le niveau supérieur. Mais la souveraineté en soi ne se partage pas et on ne voit pas la France partager aujourd'hui avec ses partenaires européens euh, la dissuasion, la responsabilité de la dissuasion nucléaire si tant est que ses partenaires européens en voudraient d'ailleurs. Donc, je, je peux comprendre ces inquiétudes souverainistes. Euh, évidemment, le bémol, enfin, le, 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 ce qui pêche dans ce raisonnement souverainiste, c'est de songer qu'un euh, retour sur le national seul serait une panacée absolue. Or, on voit bien aujourd'hui euh, qu'il y a une espèce de concurrence des, des puissances européennes euh, vis-à-vis des États-Unis à être celui qui sera le premier vassal désigné par le suzerain pour euh, régner sur les dominions européens. Euh, traditionnellement, cette concurrence aujourd'hui elle oppose principalement euh, la France et l'Allemagne, euh, mais bien évidemment, les Anglais euh, qui sont sortis de l'Union Européenne avec le Brexit, euh, mais qui restent de fait d'un point de vue civilisationnel une nation européenne, quoi qu'on en pense. Euh, les Anglais évidemment briguent également cette, cette place, et puis on voit même de, de nouveaux sparring partners avec les Polonais par ah, exemple. Bon, voilà. Donc, chacun veut en fait être le premier vassal de l'oncle Tom sur le continent européen. On voit bien que un des risques du souverainisme. Euh, c'est d'aboutir à cette situation. Or, il faut impérativement que l'Europe, sous une forme ou sous une autre, euh, qui ne sera évidemment pas nécessairement celle de l'Union européenne actuelle, euh, conçoive dans le concert des nations européennes euh, la convergence euh, de nos intérêts euh, vis-à-vis d'un certain nombre de de grandes puissances, émergentes ou pas. Euh, Les États-Unis ne sont pas une puissance émergente. La question de savoir si c'est une puissance déclinante ou pas se pose, mais en tout cas, ce n'est pas une puissance émergente. Euh, Mais euh, la la Russie est une puissance réémergente. La Chine est une puissance qui n'en finit pas d'émerger. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas la nation seule euh, qui est à l'échelle suffisante pour réagir à tout ça. Et d'ailleurs, euh, moi, je, 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 constate, euh, je constate que quand on n'a pas la masse critique, euh, on perd notre influence. Euh, j'entends les souverainistes nous dire bah « Oui, mais il faut que la France retrouve sa place en Afrique ». Bon, C'est bien gentil, mais aujourd'hui, euh, il y a un ras-le-bol général d'une partie des opinions publiques euh, africaines, certes sans doute manipulées par des pouvoirs opportunistes, mais néanmoins, ce ras-le-bol est bien là. Et euh, ce ras-le-bol il est nourri par le fait que nous autres Français sommes euh, perçus comme les tenants d'idéologies qui sont en rupture complète avec les modèles de société traditionnels de ces pays et que nous roulons en quelque sorte pour l'oncle Sam. Et donc évidemment, inéluctablement, ces gens-là font appel à d'autres puissances, notamment la Russie et la Chine. Merci Henri Levavasseur merci Rodolphe carte C'est toujours un peu frustrant,
3: hein, le temps est, est court. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous pouvez prolonger cette réve- euh, réflexion avec deux livres parus aux éditions de la Nouvelle Librairie. Celui d'Henri Levavasseur l'identité socle de la cité, « Reconcilier ethnos et police, avec une préface de Jean-Yves Le Gallou et dans la collection « Débat et controverses. donc j'espère qu'il y aura une réponse écrite à, à ce premier pamphlet. Euh, Feu sur la droite nationale » réponse à Daniel Conversano et aux identitaires de Rodolphe Carte euh, aux éditions de la Nouvelle Librairie
1: Le Libre Journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade Vive la civilisation européenne
3: Chers auditeurs, nous souhaitons vous offrir une seconde pause musicale en ce temps de Noël et je laisse la parole à Pierre Le Prince. Pour
4: ce second interlude, Noël oblige, je vous propose d'écouter quelque chose de plus festif avec cette célèbre cantate de Bach, Herz und Mund und Het und Leben. Désolé, mon allemand est un peu rouillé. Joyeux Noël à tous et rendez-vous en janvier pour de nouvelles chroniques. A bientôt
1: Le Libre Journal du lundi soir, présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.
3: Pour cette chronique culturelle de ce Libre Journal, j'ai souhaité accueillir donc à distance, dans les studios, elle est quand même avec nous, Lady Europa. Quel doux nom, quel nom original. Vous m'entendez bien, Lady Europa oui, beaucoup, euh, parfaitement Romain. Merci d'être avec nous. Alors je vais vous présenter rapidement pour les, les auditeurs de Radio Courtoisie. Je vais expliquer pourquoi j'ai souhaité euh, vous avoir avec nous. Vous êtes créatrice, vous créez ce que vous avez vous-même appelé les objets d'un quotidien européen. On va essayer de comprendre de, de quoi il s'agit. Euh, il s'avère que ce sont des objets absolument magnifiques euh, qui vont euh, du bijou jusqu'à des petits objets de décoration. Mais vous allez nous en dire plus Et surtout, vous êtes dans une démarche euh, originelle, qui est celle de la qualité, celle de la tradition, celle de l'excellence. Donc, autant autant dire que pour euh, des membres de l'Institut Iliade, tout ça nous a euh, très largement euh, parlé. Alors, je vais donner tout de suite le site euh, internet. Alors, à à l'heure où vous écoutez cette émission, les cadeaux de Noël sont déjà euh, déballé, mais vous avez toute une année euh, à venir euh, pour continuer les, les emplettes sur europa.com Alors, Lady Europa, vous vous êtes fixé pour objectif de créer les objets d'un quotidien européen, je l'ai dit. Quel article, con- concrètement, euh, vous sortent de vos ateliers Alors, principalement,
9: et principalement, parce que c'est mon cœur d'activité, euh, ce sont tout ce qui est des coffres de naissance ou de mariage. Ce sont des, des cadeaux symboliques, euh, souvent offerts par les parents de mariés, par euh, les parrains, les marraines, les oncles, les tantes. Des cadeaux symboliques qui vont rester euh, dans le quotidien de la personne, dans son salon, dans sa chambre d'enfant, et qui ont pour but de rester toute une vie, voire d'être transmis à leur propre... Euh, Progéniture, on donc donc en,
3: en ça, vous vous inscrivez dans, dans la tradition, euh, c'était quelque chose euh, qui se faisait naturellement et qui a peut-être été un peu perdu
9: Tout à fait, et c'est justement quelque chose que j'ai, j'ai pu observer et, que, et beaucoup de gens étaient en recherche de ce type d'objet, de ce type d'œuvre, de ce type de cadeau ultra personnalisé, mais pas sur une plateforme euh, euh, de reproduction, comme on peut en trouver euh, oui,
3: oui, parce par... que c'est, c'est, c'est la, la question que je voulais vous poser, le contexte dans lequel Lady Europa, et vous n'êtes pas la seule, heureusement née, c'est quand même celui d'un marché inondé de chinoiserie. On va, le, on va résumer de, de la façon la plus courte possible, c'est-à-dire des objets euh, sans âme, de mauvaise qualité euh, et construits à bas coût euh, par plus ou moins des esclaves à l'autre bout de la terre. C'est
9: ça que les gens achètent aujourd'hui Alors c'est ça que les gens achètent parce que c'est ça que les gens ont les moyens d'acheter. Ça c'est une réalité. Mais à partir du moment où ils trouvent quelque chose, un objet, une œuvre, une créatrice ou un créateur euh, qui a du sens, qui donne du sens euh, à leur projet, à leur envie, à ce qu'ils veulent euh, vivre ou transmettre, euh, tout à coup ils se tournent vers moi, sachant qu'en plus je fais vraiment des personnalisations sur mesure en fonction exactement de ce que les gens veulent. D'autre part, je ne crée que des pièces uniques, ou alors en toute petite série, ce qui veut dire que euh, l'œuvre que j'aurais réalisée, que ce soit euh, un bijou, que ce soit euh, un dessin, un tableau, ou, ou, euh, ou très récemment d'ailleurs, euh, maintenant, euh, des boucles de ceinture en bronze massif, ou des bijoux en bronze massif, euh, ce, ce sont des objets qui, qui vont perdurer, qui sont ultra personnalisés, qui sont pour vous, uniquement pour vous, ou pour la personne à qui vous voulez
3: l'offrir. Donc vous, vous approvisionnez de, de matériaux qu'on pourrait qualifier de, de nobles, euh, c'est facile aujourd'hui pour une créatrice de, de s'approvisionner dans, avec du bon bois, avec euh, du bon cuir, ou est-ce que c'est difficile aussi pour cette partie-là
9: alors, pour moi, je vais vous dire, 20 à 30% de mon activité consiste à trouver des fournisseurs, en fait, en temps et en énergie aussi. Et alors, il faut savoir que je vais chercher dans toute l'Europe. Je ne fais pas de « made in France ». C'est trop compliqué, le « made in France ». Il y a très peu d'activités industrielles ou autres en France. C'est compliqué, donc je, je considère que l'Europe est mon champ d'activité. Euh, mes peaux pour le cuir viennent soit du Cantal, soit de Pologne. Le bois peut provenir aussi bien de Corrèze que d'Autriche. Je fais venir beaucoup de bois d'Autriche pour euh, tout ce qui est coffre. Euh, le métal vient par contre de fonderie lorraine Mais il faut savoir qu'actuellement, les charnières de coffre sont introuvables dans toute l'Europe. Elles sont toutes réalisées en Asie. Les... Je pense, je, je crois que euh, votre euh, gentille consœur, euh, je crois qu'elle a les cheveux attachés, les attaches métalliques, des barrettes, à cheveux, sont introuvables en France, et même ou en Europe. Et même s'il y a marqué « Made in France » en fait dessus, euh, il y a automatiquement ce n'est que de l'assemblage. Donc oui, c'est compliqué, mais on trouve, parce qu'il faut chercher, il faut prendre le temps.
3: Vous évoquez sur le site ladyeuropa.com une fidélité, ce sont vos mots, à l'esthétique et aux valeurs qui ont toujours accompagné les hommes et les femmes européens. Quête de la beauté dans l'harmonie, le sens de l'honneur, un esprit de liberté, le courage et la générosité. Alors, Comment, quand on est créatrice et que finalement, on vend, on vous fait un commerce de votre activité, comment on arrive à traduire ces valeurs, ces hautes valeurs de notre tradition euh, dans des objets Comment on fait le passage
9: Alors, il y a des valeurs naturelles dont personne ne s'aperçoit, mais quiconque a étudié l'art classique, euh, qu'il soit classique grec ou... euh ou viking, ou celtique, vous apercevez qu'il y a quelque chose d'extrêmement commun à tous ces arts européens et spécifiques à, à l'Europe, euh, c'est la symétrie. Donc, euh, que ce soit si vous étudiez un, l'acropole, si vous étudiez un Cadrisquel basque, ou, un, ou une rune viking, vous aurez automatiquement une symétrie absolument parfaite que vous ne retrouvez pas du tout dans les arts primitifs. Donc ça, c'est la première chose. C'est lorsque vous êtes créateur et que vous voulez retransmettre un art européen, quel qu'il soit... Il faut qu'il y ait une symétrie hein, parfaite euh, dans les entrelacs. Ça, c'est la première chose. Prenez un château médiéval ou le Parthénon, c'est pareil. Euh, La la deuxième chose, et ça, c'est commun aussi, euh, mais cette fois à n'importe qui dans le monde, vous aimez ce qui vous ressemble. Donc, euh, que vous soyez norvégien ou portugais, vous Vous pourrez admirer un dragon asiatique, une carpe koi, des tribales maoris. Mais fondamentalement, lorsque vous aurez envie d'avoir quelque chose au quotidien qui vous touche, un porte-clés que vous avez constamment dans votre poche ou un vide-poche à l'entrée de votre appartement, quand vous rentrez du, du métro-boulot-dodo, euh, un, un art qui vous parle, c'est quel, un art qui vous ressemble. Et en tant qu'Européen, vous aurez toujours tendance instinctivement à ressentir un besoin de sécurité, le ressentir à, auprès de une œuvre qui soit... Qui vous parle. Qui, soit, qui vous parle,
3: exactement. Vous parlez justement de la Norvège et du Portugal. J'ai, j'aurais pu préciser au tout début que ces objets d'un quotidien européen effectivement sont inspirés par les nombreuses euh, traditions, la polyphonie des traditions, pour reprendre les mots d'Henri Levavasseur, qu'on retrouve en Europe. Donc de l'ère germanique, celtique, etc. C'est la question que j'allais vous, vous poser. Est-ce que parmi toutes... Ces euh, euh, origines florissantes il y en a une qui vous touche plus particulièrement vous personnellement, une qui vous plaît euh, en particulier
9: alors oui c'est l'une des rares euh, périodes que je ne reproduis jamais hormis à titre très très personnel euh, c'est l'art nouveau en fait je suis, euh, j'adore l'art nouveau ce côté très romantique, très floral, très délicat très raffiné alors que si vous allez sur mon site ou si vous me commander une œuvre, vous apercevrez que même si j'observe cette symétrie que j'ai évoquée, j'ai toujours un côté un peu brut, presque masculin, en fait, dans, dans mes œuvres. Qui... Mais euh, oui, c'est l'art nouveau qui peut-être probablement. Qui vous inspire.
3: Bah on, on y reviendra peut-être plus tard, dans, dans, deux ou trois, dans deux ou trois ans. Juste un petit mot avant de se quitter, je reviens ce qui, sur ce qui me paraît essentiel, c'est-à-dire votre votre euh, première intervention sur les coffres de mariage, euh, les coffres de, de baptême, de présentation d'enfants à la communauté. Et vous essayez de les faire rentrer finalement dans le clan, dans la communauté, dans le foyer. Euh, les corps intermédiaires euh, ont disparu. Il euh, n'y a plus de bistrot, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus d'église. Et finalement, les gens sont un peu isolés. Est-ce qu'à travers ces objets, on peut retrouver, remettre un peu de lien communautaire et spirituel dans les familles et dans les foyers selon vous
9: alors selon moi et selon tous mes clients parce que j'ai eu de nombreux avis euh, post euh, euh, je dirais événements et euh, toute personne qui a offert par exemple un coffre de mariage ou un coffre de naissance et en fait l'ensemble des invités euh, étaient non seulement enchantés, mais sont venus par <rire> par la suite euh, me commander des euh, euh, des œuvres de, de ce type-là. Mais ça, ça j'ai, j'ai aussi réalisé pour de nombreuses fêtes saisonnières. Alors comme j'utilise beaucoup de techniques anciennes, euh, par exemple des œufs de Pâques décorés avec l'antique technique slave du pisanka ou des suspensions en céramique pour le sapin de Noël. Donc, euh, en fait, chaque chaque période, quelqu'un voit ça, ça lui parle et et demande mes références. euh,
3: Excellent. Alors, justement, pour les auditeurs de de Radio Courtoisie euh, qui veulent en savoir plus. Donc, j'ai donné le site. Est-ce qu'il y a d'autres informations à leur leur transmettre
9: Alors euh, oui, c'est avec grand plaisir que euh, j'ai décidé euh, d'offrir une réduction spéciale euh, tout au long de l'année 2024 de 5% euh, euh, à l'ensemble des auditeurs. euh, Alors euh, comment euh,
3: font-ils s'ils veulent bénéficier de ces 5%
9: Alors soit euh, ils retiennent euh, le code RADIO Courtoisie 2024 en majuscule, Soit il me contacte en, en, en évoquant cette magnifique émission.
3: Très bien, bah merci Lady Europa, merci pour nos auditeurs. Euh, vous savez quoi faire, ladyeuropa.com. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons passer à la dernière chronique de ce libre journal avec Radio Le Nid. Radio Le Nid, la chronique des entreprises positives et enracinées.
1: Bonjour et bienvenue dans notre chronique dédiée à l'entrepreneuriat enraciné, présentée par l'incubateur Le Nid. Aujourd'hui, alors que les Européens célèbrent Noël, la plus européenne des fêtes, propice aux réunions familiales autour de la chaleur des foyers, nous souhaitons partager avec vous un projet entrepreneurial en incubation au sein du Nid et qui célèbre l'amour. Il s'agit du jeu de cartes sans gestes d'amour en couple, développé par l'équipe Docker du Foyer, Composé d'Anne-Sophie et Édouard, un couple de Normands unis depuis 13 ans et mariés depuis 7 ans. Engagés localement, notamment dans la préparation au mariage, Anne-Sophie et Édouard ont souhaité créer un outil dédié au couple, symbolisant l'aventure quotidienne qu'est la construction d'une relation, exigeant des efforts mutuels. Mais pourquoi se pencher sur la thématique du couple et proposer ces 100 gestes d'amour au quotidien Eh bien, les statistiques en France sont sans équivoque. 130 000 divorces en moyenne chaque année, avec un âge moyen de 42 ans pour les hommes et 44 ans pour les femmes. Pourtant, malgré ces chiffres, les Français aspirent à l'épanouissement en couple, avec une volonté d'engagement et de construction à long terme. Alors certains outils existent déjà, mais sont souvent chronophages, tels que les livres ou les conférences. Et puis d'autres couples optent pour la consultation de professionnels, mais cela représente un investissement financier significatif c'est ici qu'intervient le jeu d'Anne-Sophie et Édouard, sans geste d'amour en couple, une approche ludique, discrète, qui s'invite au cœur du foyer, encourageant quotidiennement les efforts nécessaires pour maintenir une communication saine, le partage et, en fin de compte, l'amour dans le couple. Pour 2024, Anne-Sophie et Édouard ont choisi de faire appel au nid pour bénéficier d'une assistance dans leur démarche commerciale, et un chargé de projet de notre incubateur leur propose des ateliers réguliers pour co-construire leur approche et cibler des revendeurs potentiels. Il s'agit d'une initiative locale, portée par deux entrepreneurs dévoués à améliorer la vie familiale grâce à un outil innovant, ludique, esthétique et entièrement fabriqué en France. Un projet qui résonne profondément avec notre mission Uni et que nous sommes fiers d'accompagner. Fondé en 2022, avec la vision de réancrer l'économie dans les territoires, notre incubateur s'engage à soutenir une dizaine de projets enracinés chaque année. Il est porté par une équipe de cinq jeunes actifs, passionnés, souhaitant agir pour créer l'économie de demain. Alors, jeunes pousses, porteurs de projets, investisseurs, pour suivre l'actualité du nid et la progression des projets que nous incubons, rendez-vous sur notre page LinkedIn Incubateur le Nid ou sur notre site internet Incubateur le nid, tout attaché.fr. Joyeux Noël à tous
3: Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous donne rendez-vous en 2024
7: Venez d'entendre le libre journal du lundi soir dirigé par Pierre-Alexandre Bouclet puis par Romain Petitjean diffusé pour la première fois le lundi 25 décembre 2023 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane et Benoît N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le cd pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adhérence, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.